0: Ein herzliches Wuffkommen in unserer Hundetalk-Runde mit wissenswerten, humorvollen und interessanten Themen rund um den Hund. Wir talken und quatschen uns wie immer für euch in Rage, damit ihr auch wirklich alles über uns und Hunde kennenlernt. Heute vor euch dabei die erfahrene und sportliche Hundetrainerin Simone. Ihr großes Herz schlägt für Yoga und hat zusätzlich zur Hundeschule das einzigartige Sportprogramm Yoga Nastrix gegründet. Bekannt durch die Medienwelt als langjährige Hundetrainerin ist auch heute wieder Alex Angrig dabei. Sie hat unendlich viele Stories über ihre langjährige Hundetrainerin Zeit zu erzählen. Sie ist die Fachfrau für hündische Kommunikation und Körpersprache und betreibt die mobile App DogDict. Und auch ich bin wieder in eurem Ohr, die humorvolle Nicole. Als langjährige Hundetrainerin habe ich über moderne Trainingsmöglichkeiten sowie die Vielfalt in der Hundeernährung immer was zu erzählen. Also, legen wir los mit einer neuen Folge der Hundetalk-Runde. So, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder on air, da sind wir wieder für euch auf dem Podcast hundetalk runde und ich freue mich sehr. Hallo Simone, bist du auch wieder dabei? Jawohl, ich bin dabei und freue mich schon. Supi, die Alex, grüß dich, hallo. Hallo, ihr Lieben. Ähm, wir haben natürlich jetzt auch schon ähm, die dritte Folge, die wir jetzt heute aufnehmen und das ist natürlich auch jetzt schon mal ein Riesenerfolg für uns. Ihr habt doch bestimmt auch in den letzten Monaten irgendwie mal was Nettes irgendwie auch erlebt. Und ich glaube auch, dass das die Zuhörer mal so ein bisschen interessiert. Unser Hier und Jetzt, da waren wir beim letzten Mal so ein bisschen stehen geblieben. Unsere Hunde, unser Leben. Und ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen erfahren, wie es bei euch in den Hundestunden auch mal läuft. Habt ihr irgendwas Mhm. Nettes mal so in den letzten Mhm. Zeiten erlebt? Nee, Kästchen. Kästchen.
1: (lacht) Also jede, jede Menge. Ich glaube, wir alle, ne? Ja dann ja auf jeden Fall da will ich mal anfangen also ähm, ja ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll aber ich habe echt einen ganz lustigen Hausbesuch gemacht und das war echt total süß das war so ein älteres Ehepaar die haben mich bestellt weil der Hund Probleme beim Autofahren hat und der steigt halt einfach nicht ins Auto ne er hat wirklich Stress und möchte nicht einsteigen und dann ist natürlich selbstverständlich, bin ich natürlich dorthin gefahren und es war so süß. Es war ein und äh, schon so ein, ja, ein älteres Mädchen, sechs, sieben war sie, glaube ich, in dem Alter. Und äh, ja, so ein nettes Ehepaar hat mir die Türe aufgemacht und die waren total freundlich haben mich reingebeten, wir haben uns erstmal an den Tisch gesetzt und äh, ich habe mich total gewundert, dass der Tisch so, so fein gedeckt ist. Also ich habe wirklich gedacht, die erwarten irgendwie mhm. hohen Besuch oder so. ne? Und wir waren ja, also drei Menschen und ein Hund und es waren vier Teller dort.
2: <lacht> oh je, okay. ich ahne. alles ne? oh. <lacht> Total
1: süß und dann haben die mir erstmal Kaffee, haltet euch fest, und Kuchen angeboten. Und natürlich nicht nur für mich, sondern auch für den Hund. Der Hund durfte neben mir sitzen, durfte vom Teller die Kuchen essen.
2: Ich fand, Mit Messer und Gabel aber, oder? Nee, die haben den, die haben
1: den Kuchen da hingepackt ne, und der durfte dann den vom Teller ausschlecken. Ne, und das die haben ist dann nicht den Ernst, oder? Gegessen. Doch, ist Ernst? Und das war so süß. Ich musste ja, einfach nicht. nur lachen, ne? einfach nur lachen. Und dem Hund ging es natürlich total gut. Also die hatten... Ich sag mal so, die hatten jetzt äh, nicht einen echten Kuchen für den Hund gegeben, sondern irgendwie Kekse draufgelegt, also ja, eine Kekse halt. Ne? Und das war echt süß, aber es kommt noch, on top, ne? es kommt noch. Naja, und dann haben wir natürlich fast eine Dreiviertelstunde Kuchen gegessen erstmal und uns nett unterhalten und dann habe ich dann gesagt, ja, aber jetzt sollten wir doch mal das Thema auch Autofahren angehen. Und dann sagte der Papa, ja, das machen wir gleich, aber vorher muss ich Ihnen auf jeden Fall noch was zeigen. Dann denke ich, was will er denn jetzt? Ne, Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was jetzt kommt. Das ist wirklich der absolute Burner. Also, wir gehen in den Garten und ich denke, was steht denn da? Und da sagt der Papa ganz stolz: Guck mal, das habe ich letztes Jahr für den Hund gebaut. Das war ein Hochsitz, ihr Lieben. <lacht>
0: Damit man er hat, einen Aussichtspunkt ja, für den Garten ja, man ja, hat doch einen
1: Deutschprater, damit er auch sitzen kann und gucken kann. Und er sagt halt, er war früher mal Jäger und jetzt ist er einfach zu alt. Und, und jeden Morgen, jeden Mittag... <lacht> jeden Abend gehen, die auf den Hochsitz. Das war ein Essen und Gucken. Ich, die haben eine Aussicht gehabt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und so <lacht> glücklich die beiden. Ne? So süß zu sehen, wie der Hund da sitzt, der Papa sitzt da mit seinem Fernglas. <lacht> die waren total glücklich.
0: Ich aber trainingstechnisch echt... hattest du doch da nichts zu tun. Das war doch alles schön. Ja, genau. Also
1: ich hatte wirklich, da
0: hatte ich auch gar keine Ansätze. Da habe ich gedacht, das passt, das funktioniert. Der
1: Hund hatte natürlich die Mama und Papa im Griff, hat aber vollkommen in Ordnung war, weil dem ging es dabei. Genau. wie gesagt, das einzige Problem war das Autofahren natürlich dann und dann hat er dann, ich glaube, die letzte Viertelstunde haben uns dem Autofahren noch gewidmet. <lacht> ich habe natürlich noch ein bisschen überzogen, aber war total süß. Nee, ich habe natürlich dann unterstützt gegeben. Die hatten im Kofferraum, hatten die eine Decke, wie das oft leider üblich ist, eine Decke, kein Schutz praktisch, also kein Kissen und der Hund, wenn er in den Kofferraum gesprungen ist, hatte echt total Panik, weil wenn der Papa und die Mama gefahren sind, die waren ja auch ein bisschen älter und ein bisschen ruckliger gefahren, <lacht> der Hund ist dann immerhin nur <lacht> Der geflogen und ich glaube, das war einfach für den total stressig. Ja, und dann haben wir überlegt, was wir machen, und dann haben wir ein Kissen aufgebaut und haben ein bisschen Training am Auto gemacht, wie gesagt, und haben das dann trainiert und es war total süß. Also, sie haben mich dann später nochmal ange- angerufen und haben gesagt, es ist echt sehr schwierig mit dem Auto zu fahren, immer noch heute weil es ist sehr eingefahren, aber es ist besser geworden. Aber er sagte, ich bin auch so froh, wenn ich zu Hause bin, ganz ehrlich, wir sitzen immer im um Hochsitz hoch und alles ist gut. Ja, das war so echt, ja, also ich muss echt sagen, das war wirklich ein ganz
0: eingespieltes Team, die drei, <lacht> total süß. Wenn du, wie du gerade davon erzählt hast, dass der Hund ja auch ähm, extra einen ähm, Platz am Tisch mitbekam. Mhm. Ich habe ja auch sehr oft immer wieder, dass die Kunden uns auch davon erzählen, dass... Hunde sehr schlechte Fresser sind. Also das heißt, dass sie echt Schwierigkeiten haben, die Futteraufnahme in Ruhe zu sich zu nehmen oder beziehungsweise auch egal welches Futter sie angeboten bekommen haben, sehr wenig nur fressen. Ich war letzte Woche noch bei einem Kunden, die haben einen Hund aus dem Tierschutz und der hat tatsächlich wenig gefuttert und war schon sehr, sehr mager. Das ist natürlich dann auch nicht mehr lustig und dann fängt natürlich auch die Sorge groß an und das heißt die Magensäfte waren immer schlimmer. Der Hund hatte sehr viele, ich sag mal Schwierigkeiten auch schon, wenn er insgesamt was zu sich nahmen Und dann bin ich halt hingefahren, auch zu denen nach Hause und es war auch alles total liebevoll gemacht. Also die Menschen waren total nett, die haben sich sehr um den Hund bemüht und es war total schön. Und dann kommt man natürlich auch dort rein und habe ich dann auch alles gesehen. Tatsächlich es gibt ja auch Dinge, die einfach mit dem Fressensthema gar nichts zu tun haben, aber trotz allem natürlich auch sehr überzogen sind. Und wenn man hört, dass für einen Jagdhund separat noch ein Jagdsitz im Garten gebaut wird, dann fragt man sich, ob das wirklich so gut ist. Natürlich ist das gut, meine Güte. Also es ist ja gar nicht dramatisch. Aber das, was ich bei diesen Menschen erlebt habe mit dem Thema Futter, war auch wirklich genauso so eine tolle Krönung. Dadurch, dass der Hund auf der Straße gelebt hat, hat er natürlich auch jetzt nicht unbedingt immer die tollsten Futtersorten geboten bekommen. Und dann habe ich gesehen, dass die ganz viele... Liegeplätze für den Hund vorbereitet haben. Es gab auch diesen erhöhten auf der Fensterbank, damit der Hund schön natürlich dort liegen konnte. Das war ein, also Es ist ein, eine, eine Hündin aus dem Tierschutz, die wiegt ungefähr sieben Kilo. Das ist so eine kleine Terrier-Mix-Dame, die wirklich auch sehr lustig unterwegs ist und natürlich auch sehr neugierig. Das heißt also, die war sehr stark damit beschäftigt, auch im Garten immer wieder ähm, da die Vögelchen zu jagen, aber natürlich auch auf dem Fenstersitz zu liegen. Und ähm, dann habe ich halt die ganzen Liegeplätze einfach mal gezählt. Und dieser eine Hund hatte in einer Dreizimmerwohnung wohnung mit einem Außengarten jetzt kommt's. 37
2: Liegeplätze. <lacht> ja Wahnsinn, da ist doch die Wohnung schon voll. Genau ja. so war es. Ich
0: wusste gar nicht, wo ich mich hinstellen sollte. Ich hatte mich also mitten in diesen Raum gestellt und habe einfach meinen, Sch- meinen Blick schweifen lassen und habe gedacht, sagenhaft, also so viele Liegeplätze habe ich nicht zu Hause, also weder für irgendeinen Hund noch für mich persönlich. Und habe dann gefragt, ob das denn alles für den einen Hund wäre oder ob die noch eine Hundepension hätten. Da war der Mann sehr entsetzt und hat gesagt, nein, also unsere Lulu soll sich hier wohlfühlen. Und dann haben wir festgestellt, Hm. überall da, wo sie liegt, muss sie natürlich dann auch ähm, einen Liegeplatz haben. Dann haben die ganz viele Körbchen, verschiedene Kissen. Und das war auch total nett gemacht. Das Blöde war natürlich, dass das Futterthema genau auch dazu reinspielte. Das bedeutet, dieser Hund hatte so viele Liege- und Aufgabenplätze bekommen, dass sie überhaupt gar keine Zeit hatte zum Essen. Weil egal, wo sie sich hinlegte, hatte sie natürlich auch eine Aufgabe zu erledigen. Das Haus aufzupassen, auf die Menschen aufzupassen, auf die Vögelchen im Garten, auf die Straße draußen. Das war sehr anstrengend für die kleine Maus. Und wenn man ihr was anbot, hat die gesagt, nee, ich habe gar keine Zeit, Entschuldigung. Muss man mal eben an dem Fensterplatz gucken, ob da der träger vorbeiläuft. Dann hatte sie wieder ähm, sich mal überlegt, ob sie an dem Nap vorbeigeht, war aber nicht wichtig. Also gingen sie wieder hinten gucken, ob denn da noch ein Vögelchen im Garten war. Und dann haben wir quasi einfach mal gesagt, dass wir ein paar von diesen Liegeplätzchen und den ganzen Körbchen und den Decken und den selbstgestrickten äh, Zusatzdecken, die da oben drauf lagen und allem, was dazugehörte, haben wir dann tatsächlich mal ein bisschen reduziert. Also tatsächlich von 37 auf 5. Das war dann auch noch so, auch für mein Trainerherz, auch in Ordnung. Aber ich finde <lacht> ja auch, die Hündin hat dann auch deutlich nach zwei Tagen viel mehr Ruhe gehabt und konnte dann endlich wieder normales Futter zu sich nehmen Toll. und hatte auch dann wirklich ihre Ruhe gefunden und konnte dann noch essen. Und dann haben die zwei mich dann auch nach zwei Tagen sehr glücklich angerufen, haben wirklich ins Telefon gejubelt und gesagt, sie frisst, sie frisst. Und das, ob sie denn jetzt überhaupt noch gutes Leben hat, wenn sie nur noch fünf, fünf bei uns hat, <lacht> das also das, das, das war tatsächlich ja. eine ganz große Frage und das, das hat denen auf der Seele gebrannt, weil das denen ja. so leid tat, ja. dass diese arme Hündin nur noch fünf von 37 Liegeplätzen hatten. (lacht) Und das Schlimme wäre ja, dass ich das auch von der der Fensterbank weggenommen habe und habe gesagt, wenn sie meinen, sie möchte noch draußen gucken gehen, dann machen wir es anders, aber bitte nicht so, weil es einfach zu anstrengend ist für den Hund, weil er einfach zu viel beobachtet, er kommt nicht zur Ruhe. Wenn, dann machen sie wirklich deutlich mehr Auslastung draußen beim Spazieren gehen, viel mehr Orientierungsarbeit an ihnen, nicht an externen Sachen, wie zum Beispiel Jagen oder die Vögelchen draußen angucken oder den Postboten verjagen, dann war das für mich wichtig. Und das haben sie dann am Ende auch gut noch verstanden. Aber 37 zu 5, das war auch dann mein das äh, <lacht> ist für mich die, die Überschrift dieser, dieser Hundestunde gewesen.
1: Aber das ist ja auch so ein bisschen typisch, Nicole, auch ne? dieses, das kenne ich auch so von meinen Kunden, denen das so zu vermitteln, dass das, was sie ja da gemacht haben, ja eigentlich von ganzem Herzen lieb meinen. Ne? Also das ist diese Liebe, die die diesen Tieren mitgeben wollen, ne? dieses Verständnis, hier hast du so viele Plätze und dir soll es bei mir gut gehen und dann nimmt man diese Plätze weg, ne? so ganz mhm. typisch, dass der Kunde dann nochmal nachfragt, geht es ihm denn jetzt wirklich noch gut? Ne? Ja, weil ja. man
0: ja wirklich nicht versteht, dass man da mit genau. dem Hund ganz unbewusst etwas an Arbeit mitgibt. Man ja. möchte ja eigentlich, dass der Hund bequem liegt, dass er einen Tunnel hat, wo er sich vielleicht noch einkuscheln kann, noch eine zusätzliche Decke oder eine Fensterbank, wo er dann draußen noch ein bisschen mitgucken kann. Und natürlich schlafen dort auch die Hunde, da machen wir uns mal gar keine Sorgen drum. Die Hunde ruhen, die haben natürlich auch die Möglichkeit, dass sie auch einfach ihre Ruhe dort auch nehmen können, aber trotz allem ist es kein Schlafen. Und das heißt, sie sind immer unter Beachtung, unter Achtung. Sie haben immer eine Möglichkeit, sofort zu reagieren und dass die nichts verpassen, und das ist natürlich dann, wenn so viele Liegestellen sind, einfach auch mit ganz viel Liebe leider falsch hingestellt worden. Ja. Ja. Aber sie haben es gut verstanden, sie haben es akzeptiert. Lulu geht's gut, Sehr den gut. Herrchen und Frauchen geht's auch gut. Sie haben dann zwei Nächte wohl, glaube ich, ein bisschen unruhig geschlafen, weil es für die dann doch erstmal eine Änderung war. Aber alles schön. Also
2: schön. denen geht allen gut. Toll. Da sieht man ja auch, dass manchmal halt Menschen denken und Hunde denken verschieden ist. Der Mensch meint es eigentlich sehr gut, denkt wie ein Mensch, der Hund denkt nun mal anders und hat dann Stress eher dadurch.
1: Das wäre vielleicht nochmal eine schöne Frage auch an die Zuhörer, dass sie sich vielleicht einfach mal so ein paar Gedanken darüber machen. Wie viel schläft denn dein Hund zu Hause? Also wie kommt er denn zur Ruhe? Ähm, Schläft er durchgängig? Muss er immer wieder aufpassen? Ist er unruhig? Steht er immer wieder auf? Oder schläft er einfach auch drei Stunden durch, während du, ich sag mal, vielleicht eine Polka mit deinem Mann durch die Bude tanzt oder was auch immer? Ja, also dass ihr einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt, ähm, da mal drauf zu achten. Ja, Simone, was hast du denn noch für lustige Geschichten? Was hast du denn im Alltag so noch erlebt? Magst du mal ein bisschen erzählen?
2: Ja, also ich kann mich an eine Geschichte sehr, sehr gut erinnern, obwohl die echt schon ewig her ist. Die ist allerdings nur semi-lustig. semi-lustig. <lacht> Aber ich erzähle es mal. Ja. Okay. Und zwar kam ein älteres Ehepaar, das war noch äh, zu Zeiten in Erftstadt. Die kamen aus Königswinter mit einem west highland Terrier. Und ich bin es eigentlich gewöhnt gewesen, wenn Menschen mit ihrem Hund reinkommen, dass der unerzogen ist, dass der an der Leine zieht, dass der mich erstmal anspringt und alle solche Sachen. Und dieser Hund, das war ein kleiner Rüde, der war völlig wohl erzogen. Also wo ich schon dachte, so, wow. Dann sagte diese Frau zu mir, ja, dieser Hund, jetzt haltet euch fest, hat schon 17 Menschen gebissen. 17. Puh. Und dann habe ich gedacht, irgendwas stimmt ja eigentlich nicht, weil der Hund war null auffällig in diese Richtung einfach. Naja, und dann kam die und hat dann gesagt, ja, dann fassen Sie den ja doch jetzt mal an, streicheln Sie den mal. (lacht) Sie sind
0: ja Hund und Sie haben ja kein Blut. Genau, (lacht) und dann habe ich gesagt, ja, aber dann beißt er mich doch,
2: weil sie hatte erzählt, immer wenn jemand den anfasst, dann beißt er. Und dann hat die tatsächlich gesagt, ja, aber wieso? Sie sind doch Hundetrainerin. Ja. Genau. Und da musste ich dir erstmal klar machen, dass ich auch als Hundetrainerin nicht so ganz gerne gebissen werde. Und dass das auch trainingstechnisch nicht so sinnvoll ist, wenn der jetzt den Pokal für den 18. Menschen kriegt, <lacht> den er gebissen hat. Ja. Ja, und dann habe ich mit denen Hausbesuch gemacht und mehrere Trainingsstunden. Und das war einfach tatsächlich so. Der Hund war tipptopp. Da war alles super der wollte nur nicht von fremden Menschen angefasst werden. Und die wollten das nicht akzeptieren, die Menschen. Das Wahnsinn. war total schlimm. Ja. Und ich konnte denen das nicht klar machen. Und ich habe irgendwann gesagt, also Martin hat mit denen sogar einmal extra auch eine Stunde gemacht. Dann hat er es denen auch nochmal gesagt. Und auch das hat nichts genutzt. Und irgendwann habe ich tatsächlich das Training abgebrochen und habe denen gesagt, ich kann ihnen nicht helfen. Und ich möchte ihnen auch nicht mhm. helfen, weil... Ich bin auch Anwältin für die Hunde und bitte helfen Sie Ihrem Hund doch da, statt dass der da von jedem angegrabscht werden muss. ne? Ja, ich hoffe, Sie haben es vielleicht doch umsetzen können trotzdem, aber es hat dann tatsächlich das Training nicht mehr weiter stattgefunden. Ja. Die Geschichte ist mir einfach richtig in Erinnerung geblieben, weil das so krass war, dass ein Mensch möchte, dass der Hund von Fremden angefasst wird, egal wie es dem Hund dabei geht. Ja. Ne? Ja. Also das fand ich schon echt krass.
0: Aber es ist auch nicht ganz unüblich, dass das der Mensch so gerne hätte. Ne? Also er möchte ja. ja gerne, dass natürlich auch sein Hund, sein Schatz natürlich von allen Menschen genauso geliebt wird genau. und natürlich als so nett angesehen wird. Ich meine, das weiß man ja an einem selber, wenn der Hund an, ich sag mal, selber einem so viel Liebe gibt und man trifft draußen einen Menschen und der Hund wird einfach fröhlich begrüßt und es ist ja auch dann, dass einem dabei das Herz aufgeht, weil man denkt, ach ja, dieser Mensch mag meinen Hund auch und dann ist das ja auch immer lustig und schön, der Hund freut sich und das ist dann ein ein Sympathiepunkt für alle und wenn man natürlich dann einen Hund hat, der sagt, er möchte das gar nicht, dann fehlt denen halt dieser Sympathiepunkt von außen aber das heißt doch eigentlich auch die denken nicht an den Hund, wie du das auch gesagt hast, Simone. Das Traurige ist halt, die wollen natürlich nur ihre eigenen Sympathiepunkte. Der, ja, Blick, der ja. Blick nach draußen. Mein Hund Die soll eigenen Bedürfnisse.
2: Genau, mein Hund, Hund soll der nicht. Schönste und ja. der Netteste
0: sein. Und das müssen alle Leute auch lieben. Mhm.
2: Ja. Und andersrum ja auch. Also wenn ich zum Beispiel, viele fremde Menschen wollen die Mabel streicheln. Mhm. Und wenn die Mabel gar nicht will und geht dann einfach arrogant an denen vorbei... Mhm. Dann sind die persönlich betroffen. Absolut, Mhm. ja, ja, absolut. Und das geht ja gar nicht gegen die Person selbst. Die Mabel sagt halt nur, ja, du bist fremd. Warum Mhm. muss ich, ich meine, wenn wir Menschen durch die Stadt gehen, dann gehen wir auch nicht zu jedem hin und geben dem die Hand und sagen, ja, absolut. Und soll das dann irgendwie. Ja, da habe ich auch noch echt
1: eine schöne Kombi-Geschichte zu, weil. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, 20 Jahre. Mein Thema ist ja oder mein Schwerpunkt ist ja Körpersprachenkommunikation. Ich liebe ja dieses Thema. Und ähm, irgendwie sind wir im Team. Ich weiß gar nicht mehr, Simone, ob wir da viel drüber geredet haben oder ich mit Martin. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Da ging es darum... Wie ist es? Wollen Hunde überhaupt berührt werden? Was machen Sie, wenn Sie berührt werden? Was tun Sie dann, wenn Sie nicht berührt werden wollen? Wie geht's Ihnen und so weiter? Und dann habe ich ja, glaube ich, über zwei drei Tage mal Tests gemacht. Das heißt, ich bin in die Fußgängerzone gefahren, habe mich vor Fressnapf hingestellt und habe sämtliche Leute angequatscht und habe denen ihre Hunde betatscht, ob die wollten oder nicht, ne? <lacht> und habe dann einfach ausprobiert, ne? Und ich werde es nie vergessen, wie viele Hunde also dann auf mich zukamen, mich abschnupperten, mich eigentlich abchecken wollten und sobald Berührungskontakt ins Spiel kam, Kopf abwenden, Ohren zurück, danach schütteln, so nach dem Motto, boah, die hat mich angepackt und es gibt natürlich dieses Abschütteln, ja, ich also wirklich dieses, oh, der hat mich angefasst, ich mich aus einer Anspannung heraus. Natürlich gibt es auch das Abschütteln oder dieses Schütteln, weil ich möchte die Haare richtig schütteln, also richtig legen wieder. Aber ich finde es halt echt total spannend, sowas mal ja einfach mal ausprobiert zu haben, um das mal zu erleben. Ne? Und das sind ja viele Dinge, wo Menschen da einfach nicht so drauf achten. Ne? Und ähm, dann habe ich noch einen zweiten Versuch gemacht. Das fand ich auch ganz witzig, weil es ist ja leider oft so, dass viele Menschen einfach meine damalige Mona einfach angefasst haben. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr mit dem Hund in der Stadt seid. Ja. Ich finde es echt krass, aber plötzlich haben die Menschen einfach die Finger auf dem Hund drauf. So nach dem Motto, ich muss ja irgendwie anfassen. Ne? Und ich finde ich find das irgendwie respektlos, in Anführungsstrichen, weil man hat mich nicht gebeten, der Hund hat keine Chance auszuweichen. Also ich finde, da muss man echt die Möglichkeit geben, den Besitzer zu fragen und auch dem Hund die Möglichkeit zu geben, zu kommen und zu sagen, ich nehme auch Kontakt gerne zu dir auf. Und dann habe ich äh, eine Zeit lang das tatsächlich durchgezogen. Also das war echt so klasse anzusehen, dass jedes Mal, wenn ein Mensch meinen Hund angefasst hat, habe ich den Menschen angefasst. Ich habe den mhm. immer über den Kopf gestreichelt. ne? Und die Leute, wie die geguckt haben, ne? aber dann auch echt tatsächlich viele
0: gutes Verständnis dafür gekriegt haben. Stimmt, haben sie recht. Ach so, ja, habe ich auch gerade gemacht, ne? Ich habe dazu auch noch eine interessante Story zu erzählen. Ich ähm, hatte ja zwei Berner Sennehunde und der Eddie, als der, mh, ich sag mal so, in der alleinigen Phase noch bei mir war, da war die Bella noch gar nicht da, wenn ich mit ihm durch die Stadt gegangen bin, also ein Mensch, ein Berner Sennehund, dann ähm, gab es immer folgende Reaktion. da liefen Kinder auf uns zu und schrien Keks, Keks. Und ich habe selber immer überlegt, warum brüllen diese Menschen uns mit Keks an? Und ich dachte immer nur, dick ist mein Hund gar nicht. Warum wollen die okay. denn immer einen Keks geben? Und abgemagert ist er auch nicht. Und dann ging immer dieses Thema los, bis dann eine Mutter plötzlich dann davor stand und die war es wirklich total nett, die hat ihr Kind nicht auf uns zustürmen lassen mit dem Thema Keks, Keks, Keks und habe immer gedacht, ich weiß nicht und die Mutter hat dann irgendwie gesagt, darf darf mein Kind ihren ihren Keks streicheln, hat gesagt, welchen Keks und dann hat sie gesagt, das ist der doch von Löwenzahn da gab es einen Berner so. der Keks heißt. Ah, ah. Und mein Eddie hat die Menschen und auch die Kinder sofort daran erinnert. Ah, Deswegen okay. liefen diese Kinder und diese Menschen und Erwachsene ah. immer auf uns zu und riefen immer Keks. Das war auch ganz interessant. Und ich habe ich habe das überhaupt gar nicht symbolisch gesehen. Ich habe hm. immer nur gedacht, warum nennen die meinen Hund Keks? Aber mir ist noch eine <lacht> lustige Story, die ist gerade eben eingefallen beim Erzählen. Ähm, die, die muss ich loswerden. She's los. Ich habe ähm, eine Welpengruppe bei uns auf der Trainingswiese in Gustav sozusagen begleitet. Und unter anderem war dort eine Dame dabei, die hatte dann mittlerweile ihren zweiten Boxer, der halt in der Welpengruppe dabei war. Ähm, Und der hat sich echt prächtig entwickelt. Das war so ein süßer Schatz. Der Hund war total nett. Der war nett mit Menschen, mit Hunden. Der hat gerne gelernt und der hatte auch Spaß daran, sich irgendwie auch zu konzentrieren. Das war so ein totaler Goldschatz. Den habe ich total in mein Herz geschlossen und habe ihn natürlich auch dabei begleitet, wie er groß und erwachsen wurde und wie er natürlich auch so durch seine pubertäre Phase kam und natürlich da auch mal ein bisschen seinen Boxerkopf durchgezeigt hat. Und das Interessante war, dass die Frau ja nun ganz viel Boxererfahrung hatte, weil das war ja jetzt nun schon ihr Zweiter, der bei ihr im Haushalt lebte. Aber die andere war eine Hündin und jetzt hatte sie endlich den passenden Lieblingsrüden dazu. Nochmal total nettes Kerlchen. Und ich sag mal, da war der Rüde ungefähr so acht Monate alt. Dann kam sie schon ganz fix und fertig zur Trainingsgruppe und hat gesagt, boah, Nicole, ich muss danach unbedingt mit dir reden. Mit dem stimmt was nicht. Dann habe ich mir schon echt Sorgen gemacht und habe ihn während der ganzen Zeit beobachtet in der Trainingsstunde und habe gedacht, der ist völlig unauffällig. Also vielleicht muss irgendwas zu Hause passiert sein. Also sie war sehr fahrig, sie war sehr ungeduldig und hat dann auch sehr sich wenig konzentrieren können. Nach der Stunde, ich habe alle Menschen verabschiedet, dann bis nächste Woche, dann kam sie dann nochmal auf mich zu und hat gesagt, kannst du dir bitte mal meinen Hund ansehen? Der läuft so komisch, der sitzt so komisch, ich kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen, was der hat. Und ich habe gedacht, mein Gott, und der ist mir gar nicht aufgefallen, dass mir das nicht aufgefallen ist. Ich habe schon an mir gezweifelt <lacht> und habe dann wirklich dann sie auf dem Tennisgelände nochmal mit dem Hund gehen lassen, laufen lassen. Da sagt sie, und wenn der sitzt, der sitzt immer total komisch. Der muss was an dem Rücken oder an der Hüfte oder an den Knien oder irgendwo auch immer haben. Das ist ganz schlimm. Der setzte sich. Ich sag, ich sehe nichts Unauffälliges. Ja, aber sagt sie, guck doch mal von da und guck doch mal von der Seite. Und ich sag, nee, dann geh doch noch mal mit ihm. Und die gingen. Ich sag, ich sehe überhaupt nicht, dass der unrund läuft. Das ist alles total. <lacht> sagt sie, der läuft total seltsam. Am Ende dachte ich, sie meint doch wohl nicht das, was ich jetzt so direkt mir ins, ins Gehirn schoss. Und dann sagte sie, warum, woran, woran denkst du gerade? Ich sag, irgendwas ist hier gerade ganz komisch. Dann da, sage ich, du meinst doch jetzt nicht, dass er plötzlich ganz dicke Hoden bekommen hat, oder? Das sagt sie, ja, das kann natürlich damit zusammenhängen. Da sage ich, der hat halt ein sehr großes ähm, Geschlecht bekommen. Ah, und die Hoden sind so geprall gefüllt durch die Pubertät, Der konnte natürlich nicht normal mehr sitzen, weil die Hoden natürlich, dadurch, dass er ja kein kein großes, dickes Fell hatte, sondern das war natürlich dann auch sichtbar und der ging auch seltsam dadurch natürlich, weil das natürlich für ihn jetzt auch etwas Neues war. Deswegen sah das anders aus und sie sagte, ja, das ist ja vielleicht eine komische Konstruktion bei dem jetzt. Also sie war dann auch beruhigt, aber wir haben alle herzhaft gelacht und... Auch heute, süß. wenn ich noch so junge Rüden sehe, die natürlich das erste Mal mit ihrem ich sag mal Geschlechtsteil in ihrer Pubertätphase da durchlaufe, dann habe ich immer das Gefühl mit, was für eine komische Konstruktion. Sehr ja. Lustig.
2: <lacht> ja, das ist süß. Echt. Was mir noch zum Thema Streicheln einfällt, mhm. ist, dass ja auch die Menschen ihren eigenen Hund sehr gerne streicheln. Wenn die jetzt zum Beispiel das zurückrufen, wenn man das übt mhm. und ich sage den Menschen, belohne doch deinen Hund mal dafür, dass er zurückgekommen ist, dann streicheln ganz viele Menschen ihren mhm. Hund. Das ist, glaube ich, wieder dieses Menschendenken und Hundedenken. Als Mensch denke ich, ach ja, wenn ich den Hund streichle, dann ist das ja schön für meinen Hund. Mhm. Und als Hund denke ich vielleicht, boah, jetzt doch nicht. Mhm. Und das zeigt ja nochmal, wie wichtig die Körpersprache ist, ne? dass die Menschen wirklich auch die Körpersprache ihres Hundes verstehen lernen. Ne? Ja, das, das fällt mir nur noch mal gerade dazu ein, genau. was Alex das sagt ja. das
1: hat ja, ne, das, das ist richtig, hat ja viel auch damit zu tun, gerade wenn du mit dem Hund in der Arbeit bist und mit dem Jagst oder Futterbeuteltraining machst, dann gibt es auch viele Menschen, die den Hund natürlich dann belohnen. Und in dem Moment will er nicht die Belohnung an sich, diesen körperlichen Kontakt, sondern tatsächlich mm. einfach weiter Spaß haben und jagen. Ne? Das ist so mm. auch eigentlich völlig normal, weil wenn so ein Rudel unterwegs ist, sagt auch nicht irgendwie ein Rudelmitglied plötzlich, ja, es ist super gemacht, ich kuschel dich mal. Sondern die rennen halt einfach alle <lacht> weiter. Ne? Ja.
2: ja. Ich mm. habe auch noch
1: ein schönes Beispiel eigentlich zu dem Anfangsthema, zu deinem Thema, Nicole. Was du am Anfang hattest, gerade viele Liegeplätze, der Hund kommt nicht zur Ruhe, ist unruhig deswegen, weil er verschiedene Aufgaben hat. Ja, da habe ich noch ein schönes Beispiel. Da kommt ein Kunde zu mir und sagt zu mir, Mensch Alex, ich ich, ich, ich spreche es jetzt einfach aus, aber du glaubst es nicht, mein Hund, der meditiert. <lacht> und, und ich habe gesagt, wie der meditiert. Also das musst du dir jetzt mal echt, also das musst du einfach ausführlicher erklären, weil das verstehe ich nicht. Ich habe noch nie einen Hund gesehen, der meditiert. Ja, und dann sagt er so, also, es folgendermaßen. Also mein Hund ist ja immer mein Begleiter und er ist ja in der Wohnung immer so bei mir. Und es gibt so eine Mittagszeit, wo ich einfach selber wirklich zur Ruhe komme. Dann habe ich so einen Meditationssessel ja und höre dann so klassische Musik. Und dann setze ich mich in diesen Sessel rein und höre diese Musik. Und mein Hund setzt sich einfach neben mich, hört mit. Und was dann passiert ist, ihm fallen langsam die Augen zu. Also er kneift mit den Augen. Ja? Schön. Und das ist natürlich das Süß, ne, Das ist das, was er interpretiert, als mein Hund äh, äh, meditiert. Das Problem ist aber natürlich, ich meine, ihr wisst es einfach mal an die Zuschauer, es ist nicht in der Art und Weise eine Meditation, sondern es ist tatsächlich, dass der Hund den ganzen Tag hinter Papa hinterherläuft, ja, dauerhaft ihn kontrolliert und jetzt sitzt er einfach und der Hund ist völlig erschöpft und sagt, boah, ich werde jetzt endlich mal die Augen zumachen. Aber kann sich natürlich... <lacht> endlich sitzt er mal. Ja, ne? endlich,
2: endlich sitzt <lacht> so, er mal. Ne? Endlich hält er mal still.
1: Genau, ja, das ist ein typisches Missverständnis zwischen Hund und Mensch, ne? dass, dass der Mensch wirklich denkt, der Hund meditiert. Und der Hund ist einfach total froh, dass er einfach die Klappe hält und jetzt gerade mal sitzt. Ne? Und äh, letztendlich, dass er da nicht runterkommt auch, ist also dieses Augenkneifen ist immer ein Zeichen von Übermüdung. Also dass das einfach alle wissen, Augenkneifen... Da muss man sich Gedanken machen. Natürlich kann es auch rein augentechnisch was sein. Das müsst ihr natürlich abklären lassen und gut beobachten. Aber in sehr häufigen Fällen ist es, dass der Hund Mangel an Schlaf hat, weil er dauerhaft kontrolliert. Und deswegen ist der Hund übermüdet und braucht dann echt dringend ein bisschen mehr Schlaf. Und da muss man natürlich dran arbeiten, dass der nicht mehr dauerhaft dem Menschen hinterherläuft und nicht nur... In der Zeit, wo er
0: meditiert. Ja, das fand ich ganz Mhm, süß.
2: Aber man merkt doch tatsächlich,
0: dass die Menschen auch gar nicht so wirklich darauf achten können, weil sie auch gar nicht das Interesse daran bis jetzt gesessen haben, auf diese Körpersprache, auf die Anzeichen auch zu hören und auch darauf zu achten. Denn genau das... Aber Ich muss gerade mal kurz einwerfen, Nicole. Also
1: Ich kann es nur aus meinen Erfahrungen heraus sagen. Ich weiß nicht, ob es, also sicherlich gibt es auch Menschen, die mangelndes Interesse haben. Aber wenn ich an mich denke, ich habe seitdem ich 16 bin Hunde und ganz ehrlich, ich habe die nicht gelesen, weil Mhm. ich das nicht wusste. Also nicht, dass ich kein Interesse hatte, sondern es hat mir a. keiner gesagt und b. mir war Schwanzwillen. Okay, der freut sich und das war's. Ich habe noch nicht gesehen, das hört sich echt schräg an, aber das muss ich einfach so sagen. Ich habe heute noch, wenn ich Bilder gucke, mein Schäferhund, der mit, da war ich 17, hatte, als wir im Urlaub waren, die Route eingeklemmt. Und ich habe ein wirklich schönes Foto von dem Hund gemacht. Ich habe das erst, ich weiß nicht, im Laufe meiner Trainerkarriere entdeckt und habe dieses Foto gesehen. Ich habe gesagt, guck mal, der hat ja Angst. Ach du liebe Güte. Also ich habe das, hab das nicht gesehen. Ne? Und deswegen glaube ich, dass ganz viele Menschen. Also es gibt Menschen, die haben kein Interesse, was ich sehr schade finde, muss ich sagen. Deswegen kannst du auch gleich da weiter erzählen. Aber es gibt auch viele Menschen, die es mhm. einfach nicht wissen, wie komplex eben die Hundesprache ist. Deswegen habe ich ja auch extra dieses Hundewörterbuch in Anführungsstrichen erfunden, damit man diese detaillierten ja, Signale überhaupt erstmal lernt zu lesen ja, und dann eben im Zusammenhang auch erkennen kann. Nicole, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber ich wollte das einfach mal sagen dass ich da, ja, das wollte ich mal ein... Also mit mit, mit fehlendem
0: ein- Interesse meine ich auch nicht, dass die kein Interesse <lacht> daran haben, ihren Hund wichtig, gar nicht richtig zu lesen, sondern dass sie halt wirklich auch nicht das Interesse daran haben, das alles so in den Zusammenhängen auch zu verstehen. Das ist auch sehr anstrengend, kurz erklärt, eine Sequenz erklärt, warum bestimmte Sachen gerade für mich wichtig sind, dann natürlich weckt man das Interesse, aber vorher achten die ja gar nicht, weil wirklich mehr auf das, dass es dem Wohl des Hundes einfach gut tut. Das ist bedeutet, dass es ihm, äh, dass er er zu Hause sich wohlfühlt, dass er viel Freiraum hat, dass er viele Spaziergänge hat, dass er Hundefreunde hat. Man achtet ja in der Zeit gar nicht auf dieses Thema. Da hat man auch wirklich gar kein Interesse. Erst dann, wie du sagst, kommt das Interesse, wenn sie angefixt sind. Und ich kann immer nur sagen, eine gute Hundeschule erklärt euch ganz, ganz klar, auch was euer Hund euch erzählt, Mhm. durch seine Körpersprache, durch seine Mimik, durch sein Tun. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man auch wirklich in der Hundeschule das hinterfragen kann und Zeit hat dafür, dass sich der Hundetrainer auch Zeit nimmt, das zu erklären, was da gerade passiert.
2: Ja, man denkt immer, genau. Hundetraining mhm. ist quasi Sitzplatz bleibt, Fuß Apport. Und diese Zwischentöne, die sind ja eigentlich viel wichtiger. Ja. Ne? Oder mindestens genauso wichtig. Es ist auch wichtig, dass der Hund natürlich kommt, wenn man ihn ruft und vernünftig an der Leine geht. Aber es gibt noch ganz, ganz viele Menschen. Das viel unterschätzen viele
0: Menschen, weil sie immer denken, sie müssen in eine Welpenspielgruppe ja. mit ihrem jungen Hund dazukommen, damit der Hund viele Hundefreunde kennt und natürlich auch sozialisiert ist, viele Hunderassen kennenlernt und Sitzplatz bleibt und mehr braucht der Hund nicht. Das ist der eigene Anspruch, den man sehr viel als Familie hat, dann, dass man halt mit mhm. dem Hund an der Leine gehen kann. Und dann ist das eigentlich für die meisten Menschen abgearbeitet. Der Hund ist gut sozialisiert, er hat Hundekumpels und er fühlt sich wohl. Er frisst, alles ist gesund, alles ist schön. Und Dabei übersieht man das halt eben.
1: Naja, da ist natürlich die ja, Frage, genau. fühlt ja, er sich genau. wirklich wohl? Die ne? sehen eben, dass der Hund sich wohl fühlt und wir sehen das bei diesen Hausbesuchen und im Gespräche, dass es dem mhm. Hund einfach nicht gut geht. Durch diese Meditationsgeschichten, was die Menschen eben fehlinterpretieren, sag ich mal. Der Hund läuft mir den ganzen Tag. Typisches Beispiel, können wir ja auch mal über Missverständnisse Mhm. reden irgendwann in dem Podcast. Aber typisches Beispiel ja, hinterherlaufen. Der Hund braucht mich immer. Also eigentlich (lacht) brauche ich den Hund, dass der hinter mir herläuft und dass der eigentlich... Die ganze Zeit hechelt, Stress hat, dadurch nicht zur Ruhe kommt und so weiter. Das ist das, was die an den Signalen ja dann
0: te- letztendlich nicht. Und das erkennen, Traurige oder? ist halt, dass man da auch gar keinen Blick drauf werfen kann, weil man es ja nicht kennt. Das ist das, was du ja auch sagst. Und wenn man es als Hundetrainer genau. dir auch erklärt und erläutert und auch den Lösungsvorschläge mitgibt, dann sind meistens die Menschen sehr betroffen, weil sie dann auch erstmal das erkennen können und auch reflektieren können, wie die letzten Monate, Jahre mit dem Hund eigentlich gewesen sind. Finde ich auch erst langsam ähm, den Menschen auch erklären, dass sie eigentlich alles richtig gemacht haben, weil sie es einfach auch nicht besser wussten. Und ich finde, das, dann muss man vielleicht nur genau, kurz genau. schlucken und mal nachdenken. Aber ich denke, wenn ein Hundetrainer einem einen Vorschlag macht und auch Ideen mitgibt, dann ist das immer zum Wohl des Hundes und nicht um den Menschen zu ärgern. Und das muss man auch klar vor Augen halten. Und das finde ich nochmal
1: ein schöner Hinweis, Simone. Ich glaube, da können wir oder wir alle drei ja auch echt noch gute Geschichten von uns und unseren Hunden nochmal erzählen. Das können wir ja vielleicht Mhm. äh, zum Thema machen auch hier. Dass man sagt, Mensch, wie war das denn früher, als wir noch keine Trainerin waren? Also deswegen, ich kann mich unheimlich gut in die Lage der Kunden oft versetzen, weil ich einfach genau das auch mhm. gefühlt habe. Ne? Ich weiß noch damals, wie der Martin zu mir sagte, die Mona passt auf. Und ich gesagt habe, nein, die passt nicht auf, die liegt im Flur, weil es dort Fliesen gibt. Es ist, es ist kühl dort. Es liegt an der Türe, weil es einfach kühl ist. Das hat nichts mit Aufpassen zu tun. Ich, ich war damals einfach so, dass ich das erstmal überhaupt nicht verstehen wollte. Ne? Bis ich dann wirklich, ich <lacht> ist echt total irre, wirklich tatsächlich nicht nur jetzt wegen der Mona, aber schon auch in die Richtung. Ich habe alles gefliest bei mir. Ne? Ich habe die Küche gefliest, ich habe den Flur gefliest und ich habe die komplette Heizung ausgestellt, weil ich das. Ich war ja echt so ein Junkie von. Ich muss das testen, ob das wirklich wahr ist, was man mir da erzählt. Und es war echt krass, wie ich dann herausgefunden habe, die sucht sich wirklich strategisch wichtige Plätze aus. Da habe ich gedacht, der kann ja nicht wahr sein. Also dass ein Hund so mhm. bewusst und so gezielt denkt, war für mich damals nicht möglich. Ne? Aber da können wir sicherlich nochmal ein Detail drauf kommen. Ne?
2: Ja, also ich kann das auch nochmal zu meinem Pferd sagen, dass man echt braucht, bis man Dinge erkennt. Ich hatte früher Pferde. Und wenn mir dann ein Trainer gesagt hat, dein Pferd ist gut bemuskelt oder dieses Pferd ist nicht gut bemuskelt, dann habe ich mir wirklich dieses Pferd angeguckt und habe gedacht, ich erkenne gar nicht, wo ist denn jetzt der Muskel und wo ist der Knochen und warum ist das Pferd dick und warum ist das Pferd nicht dick? Das sieht doch genauso aus wie das andere. Das war unheimlich schwer, das zu lernen. Und ich weiß es auch noch von einer Kundin, die da habe ich gesagt, guck mal, dein Hund hat ein Stressgesicht. Sie, komm mal, schau mal in die Augen, das sieht aus, als wenn der Hund so Tränensäcke hätte und das war ein weißer Hund, da sieht man das ja eigentlich sogar gut und dann hat die Kundin so gesagt, hä, wo, was, das sehe ich nicht, hat dem Hund ins Gesicht geguckt und hat es wirklich nicht gesehen. Und das zeigt ja echt, üben, 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 gucken, gucken, nochmal hingucken und das ist äh, echt nicht so ah. einfach. Und da finde ich es auch schön, geduldig mit den Kunden zu sein und nicht so nach dem Motto, boah, warum erkennt ihr das jetzt nicht? Sondern das dauert echt, bis man das wirklich erkennt. Ne?
0: Und wenn wir selber
2: mal bei uns äh, überlegen, Auf wir konnten das auch nicht Fall. alles Nein. nach einem Monat, Nein. das hat auch schön ein ja, ich, paar
1: Jährchen gedauert. Ne? Wenn ich überlege, wie ich das Hundewörterbuch aufgebaut habe, ich war bei 40, 50 Signalen erst, jetzt bin ich bei 380, glaube ich, insgesamt. Mm. Und ich habe erst 90 Signale oder, oder 79 Signale erst im Hundewörterbuch. Das ist echt nicht so leicht. Ne? Also muss Und ich Ich glaube auch das, sagen. was die
0: Simone gerade sagt, man möchte natürlich zwar wissen, mm. was das genau bedeutet, aber das Anstrengende ist das ja auch wirklich im Alltag zu beobachten. Aber es macht Spaß, ja, wenn man es genau. dann auch erkennt, wollen wir die positiven Seiten rausholen. Ne?
1: Weil es ist wirklich auch wunderschön, wenn man es echt dann lesen kann und eben dementsprechend reagieren kann, weil dann kann man auch wirklich sehen, jetzt ist der Hund echt entspannt und dem geht es wirklich gut und jetzt muss ich einfach
2: sagen. ihr tun, habt ja, ja auch
0: noch einen kleinen Hund, mhm. kann man das dabei auch gut erkennen?
2: Also es ist tatsächlich, als die Küwi äh, Welpe war, mhm. was unheimlich schwer, das zu erkennen. Sag nochmal, was das für ein weil Hund das, ist, Entschuldigung. Ja, also ich habe ja einmal die Mabel, einen Golden Retriever, und die Kleine ist ein havaneser malteser mix Und die Kleine, als die dann wirklich auch noch jung klein war, da war die so klein, da musstest du wirklich ganz genau hingucken, dass du überhaupt das Gesicht gut im Blickwinkel hattest. Weil bei einem großen Hund, ne großes Bild, siehst du halt einfach viel mehr. Und dadurch, dass alles kleiner ist, ist es auch echt schwierig. Also das ist echt schwieriger als bei der Deswegen Mäbel. Bei der Mabel erkennt man super gut. Eben, das ist ja gar nicht nur, <lacht> ja. weil es halt irgendwie für uns schnell
0: erkennbar ist, aber man hat bei kleineren Rassen tatsächlich die Geschwindigkeit und natürlich auch das etwas kleinere Köpfchen, die kleinere, dass man das einfach schwieriger erkennen kann. Das muss man den Leuten natürlich auch eingestehen. Das muss man auch sagen, dass das etwas schwieriger ist, etwas genau rauszusehen.
1: Und wenn das Fell natürlich Absolut, dementsprechend ja. auch ist. ne, Das ist ja auch immer ein ganz großes Thema. Ne? Wenn du jetzt wirklich, ich sag mal, die Haare vom Gesicht hast und kannst
2: da nichts, wie soll man da was lesen? Und die Farbe spielt auch ja. noch eine Rolle. Ein schwarzer Hund mhm. ist auch noch mal schwieriger ja. als ein heller ja. Hund. Die Rasse natürlich mhm. auch noch. Mal. Wenn man jetzt Hunde nimmt, wo das Gesicht nicht so deutlich geformt ist, wie jetzt bei einem Goldie, sage ich mal als Beispiel, sondern ich sag mal französische Bulldogge oder Mops oder so, ne, das ist schon auch schwerer. Ja. Manche Mimik genau. fehlt denen ja tatsächlich auch, ne? Ja, ganz schön komplex,
0: das Ganze. Hundetrainer ist auch nicht ist umsonst Ziel. ein Lehrberuf. ne? Das hat zwar keinen IHK-Abschluss, aber es ist natürlich absolut. auch wirklich viele lange Jahre, das Interesse daran, das zu können, dass ähm, dass man auch jeden, jeden Tag neu dazu dazulernt. Absolut, ja. ja absolut. Immer noch. Da sind wir uns alle ein. Absolut. Super, vielen, <lacht> <lacht> vielen Dank, ihr Lieben. Super. Ich denke, wir hatten heute wieder vieles Wissenswertes dabei. Wir haben wieder viele neue Dinge ähm, den Menschen auch erklären können. Ich glaube auch, dass jeder jetzt nochmal die Körpersprache des Hundes auch vielleicht beobachten kann. Und ähm, bei Fragen immer wieder gerne an unseren Instagram-Account hundetalkrunde-podcast. Wir beantworten die natürlich gern.
1: Und was ich klasse finden würde, wenn ihr Lust und Zeit habt, schreibt doch einfach mal bei Instagram so ein paar Sachen, über euren Hund. Was habt ihr da gesehen? Was habt ihr vorher nicht gesehen? Was ist euch ganz bewusst gerade geworden? Ja, vielleicht durch den Podcast sogar oder vielleicht auch durch eure Hundeschule. Also würden wir uns Weg echt sehr freuen und vielleicht über einige Signale oder ein paar Fotos. Also immer her damit.
0: Was ich auch nochmal mitgeben mag, ist, wer jetzt richtig angefixt ist um das Thema Körpersprache und Kommunikation vom Hund, schaut euch doch wirklich mal die neue App von der Alex Angreg an, DocDict die wirklich auch ganz, ganz tolle Videos da reingestellt hat und es euch wirklich gut erklärt. Also das ist wirklich ein guter Tipp für euch alle. Geht auf diese App und schaut euch mal an, was die dort alles Tolles für
2: euch erarbeitet hat.
0: Super. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Dankeschön. Euch einen schönen, schönen Tag. Tschüss.
2: Bis bald.